0: Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, les damos la más cordial bienvenida a nuestro decimoquinto programa del año y vigesimoquinto en lo que lleva de vida esta serie Eduicast. arroba Educast. En la conducción de este programa está un servidor Omar de la Rosa López... En este momento son la una de la tarde con tres minutos del 30 de septiembre del dos mil veintiuno. Eh, pues bueno, como en cada programa, agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental con especial señalamiento al maestro Carlos Hernández y a la maestra Milena Pavas por las facilidades que nos han otorgado para el desarrollo de esta eh, iniciativa radiofónica en línea no olviden seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales, para Twitter, arroba Eduicast, y para Facebook, también así, arroba eduicast. Hoy, pues, nos vestimos con uh -huh. manteles largos, porque tenemos a un gran, gran invitado, al que yo admiro, respeto y le tengo un afecto muy particular y muy grande, ¿no? Es el doctor Arturo Ornelas Lizardi, vivió, compartió, Convivió con el maestro Paulo Freire y tener su testimonio del doctor Ornelas, que nos comparta las experiencias, es, es un privilegio. ¿no? no encuentro otra palabra más que es, créame, es, es, es algo maravilloso y que le agradezco muchísimo haya aceptado la invitación a este programa, doctor Ornelas. Mil gracias, muy buenas tardes. Sea usted bienvenido y por favor siéntase como en casa.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias.
0: ¿Quién fue Pablo Freire? ¿Y quién mejor usted que convivió con él? Para que nos hable un poco más sobre el maestro Pablo Freire.
1: Bueno, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Efectivamente, la, la vida me ha dado muchas sorpresas. Y, y una de ellas, estando en el exilio en Ginebra, en Suiza, eh, llegó otro exiliado, un poco mayor que yo, para ser profesor nuestro en la Universidad de Ginebra. Eh, y la convivencia de esos 22 años que se iniciaron ahí, eh, nos, me permitió a mí y a muchos otros también, empezar a conocer a este pernambucano. Paulo Freire, como tú bien señalas, eh, es un brasileño, que nace en Pernambuco, Pernambuco, una de las eh, regiones más pobres del planeta Tierra eh, y que pues él eh, estudia para ser profesor, para ser abogado y en, eh, siendo estudiante y desde muy joven empieza a preocuparse mucho del lado de la religión católica a ser compasivo y empieza a trabajar eh, con las eh, con las gentes más pobres de su propia región. Esta, esta acción eh, de, de darse a los demás, esta acción amorosa de, de darle a los demás, no siendo rico, pero tampoco siendo un pobre, eh, dar materialmente algo más a los demás, le era muy importante, muy urgente no podría hacer su vida, como él dice, sin estar en contacto con los más necesitados. Esta parte hace que Paulo acuñe después una explicación, Dice, donde él dice, yo fui a los pobres siendo cristiano, y cristiano tratando de cumplir con las normas los dictados de, de la doctrina cristiana, pero también de mi propio corazón. Y fue estando con los pobres que ellos me enseñaron a Marx. Y entonces leí, comprendí, entendí lo que se decía de la sociedad, de la economía, de la política desde esa perspectiva. A hoy, puedo decir, soy cristiano y soy marxista. Ustedes me preguntan si eso no es una contradicción. Y él contestaba, para ustedes puede ser que lo sea. Para mí es muy fácil, los dos están adentro de mí. Y adentro, ya, no. Ajá. no están en contradicción. Y desde entonces, dice él, tuve no solamente la misión compasiva de ayudar a los más pobres o la actividad intelectual de entender las causas y las razones de la pobreza, de la esclavitud, del maltrato, de la destrucción del otro sino que ambas se complementan y me ayudan a saber cómo y cuándo y cuál es el camino de liberación
0: Podríamos, oiga, perdón, Podríamos pensar o, o, o hablar de Paulo Freire como uno de los precursores de lo que en América Latina después se le llamaría teología de la liberación y después filosofía de la liberación, por esta, por, 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 por esta sinergia, me atrevo a llamarlo así, entre marxismo y cristianismo. ¿Podríamos entender a Paulo Freire como precursor de la filosofía de la liberación?
1: No solo él pero sí parte de un grupo importante. Iván Illich ya estaba también metido en eso, el, el obispo Romero en El Salvador también, igualmente, el obispo Arms, el obispo eh, varios obispos brasileños, Méndez Arceo en Cuernavaca okay. ya estaban trabajando en ese sentido. Eh, esa, esa religión, la, los católicos, eh, llevan siempre un cometido de, de su creador eh, muy claro ¿no? el primer eh, asunto del sermón de la montaña, no bien los pobres porque de ellos será el rey
0: reino de las cienlas.
1: Me gustaría que sea el reino de aquí pero bueno manera, hay, hay una esperanza la... y Pablo, Pablo sí efectivamente se lleva mucho a, con esas dos grandes líneas eh, a estructurar su vida, porque estoy hablando de un Paulo Freire bien chamaco, o sea, estoy hablando de un, de, un, de un joven de 17 a 20 y tantos años, 22, 23 años. Joven. Sí, no, muy joven. Cuando él ya estaba asumiendo un compromiso humano, nutrido por dos pensamientos humanos. Entonces, este, así es como él se fue forjando. Claro. Cuando a él le piden, eh, porque estudiando eh, él, estudiando educación, a él le piden armar un programa de alfabetización, para él entonces, en esa estructura mental, eh, se le ocurre que la educación debe de ser liberadora, debe de ser un instrumento de encuentro del ser humano con su propia creatividad y con su propia liberación. Y es por eso que entonces él se niega a utilizar los términos alfabetizadores de la época Eva ama a la ave.
0: ¿Qué sí, 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 sí,
1: Cuando estamos hablando con gente que está muriendo de hambre todos los días, ¿no?
0: claro eh,
1: La rueda Rueda para avanzar al carro.
0: Sí, sí, sí. En el carro
1: ni hay rueda ni nada de eso. La gente está en otro... Totalmente
0: asuntos. ajenos al contexto. Exacto. ¿no? Y a las historias.
1: Para Paulo la educación debía estar inscrita en el quehacer humanizante. Y en ese quehacer humanizante transformador de las condiciones de vida de quien aprende. Y no solamente ser un repetidor de lo que ni comprende, ni claro, nunca claro. va a ser parte de su vida, ¿no? Sobre todo cuando ahora vemos las bibliografías, que casi todas vienen del extranjero, pues no tiene nada que ver con nuestro México querido, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, claro. Pablo empieza a armar un, 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 es, un programa alfabetizante, alfabetizador, en donde el, el, el que se está alfabetizando pueda discutir su existencia con otros. Aquí se rompe también el hecho de el profesor, la profesora, y el grupo de estudiantes, pero todos aislados, ¿no es cierto? Para Paulo, entonces, empieza a aparecer una figura importantísima, didácticamente hablando, que es el círculo de cultura. Y entonces, todos, bajo la palabra... Eh, ladrillo, o la, la palabra matabala, por ejemplo, que es un eh, lo hicimos en África con él, es una planta que es curativa, que es alimenticia que eh, sirve para es mágica también como también ladrillo que se utilizó en con un grupo de, de, de quienes fabricaban ladrillos, ¿no? Pero que ellos ni, ni, ni fabricaban por fabricar, sin tener la conciencia de lo que fabricaban. Exacto. Y, y, y la razón consciente de para qué los fabrico. ¿no? Exacto. Y entonces, él se empieza a dar cuenta que a medida que va inventando las palabras y que las palabras son cortadas por dos o tres letras y que la gente va hablando de por qué es ladrillero y qué importancia tiene la tierra para hacer los ladrillos, pero también qué importancia tiene el agua para hacer la mezcla, pero la fundamental importancia del fuego para que el fuego eh, haga el la ladrillo,
0: de ladrillo. Sí. y
1: después el enfriamiento con viento del ladrillo. Y, y, y para para Pablo era algo mágico ver cómo estos elementales tradicionales arcaicos del pensamiento de los de la tierra, del agua, del fuego ¿verdad? del viento cómo se conjuntaban en algo que ya sintetizado construía un elemento de mercancía pero yeah. entonces aparecía la mercancía de parte de mi vida porque utilicé mucho tiempo, pude haber muerto pude haberme herido, pude haber no tenido la tierra, etcétera, etcétera y, y cómo esta construcción era relacionante de lo externo a lo interno. Y de lo interno a lo externo. Y entonces poder decir, es que mis ladrillos no son tan buenos como los de Omar, por ejemplo.
0: ¿no?
1: Ajá. O, 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 o los ladrillos de, no sé, de, de mis abuelos eran más grandes o más pequeños. Es que las casas de antes eran más resistentes o menos resistentes. Es decir, una sola palabra empezaba a abrir universos, mundos.
0: De entendimiento y conciencia.
1: Ahí llegaste, sobre todo de conciencia. Y entonces, ya no era entonces, ya no soy un simple ladrillero, sí. soy el que participa para construir una casa. Y construir una casa es construir un albergue, algo que va a, a tener adentro de, aparte de muebles y cosas, también costumbres, culturas Exacto. relaciones económicas relaciones amorosas la construcción de una familia y entonces el pensamiento abstracto de un plano arquitectónico gracias a mis ladrillos se convierte en realidad y no solamente en figuras trazadas en un papel ¿y cuál es entonces el valor de un papel dibujado frente a una realidad realizada? ¿No? Con
0: las, y con las manos, con mi persona Claro,
1: claro, claro. con todo el hecho, ¿no? Padrino? Sí Pero además, el, el grupo de obreros que construyen la casa Y el grupo de familias o familiares que construyen la casa Al final de cuentas, quedar hecha la casa Y tener un elemento terminado Que empieza a ser el punto de partida de otros elementos Que están en construcción y entonces el constructor de, de, de ladrillos comprende, entiende y vive en su conciencia que también es el constructor de sueños, sí. de vidas, de esperanzas. ¿Te das cuenta? Entonces ahí el, 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 el Pablo Chamaco pues se piensa llenar de, de, de gloria, digo yo, ¿no? Porque además él lo platicaba un poco, me está saliendo... El, el, la injundia de mi maestro cuando nos platicaba, a nosotros siendo chamacos, yo tenía 21 años, eh, y ahorita pues ya tengo más de 200, este, <risa> como él platicaba, como él mismo se iba descubriendo como profesor.
0: La, es, esto, es, esto que usted me platica, sí. es lo que a usted lo motivó, lo tocó, lo envolvió? voy a utilizar el término de Luis Tamayo, lo mordió ontológicamente para seguirlo después a, a sus diversas experiencias y proyectos pedagógicos a lo largo del mundo. Mira, ¿Qué fue lo que lo unió y vinculó con Paulo Freire? ¿Qué encontró en él? ¿Qué vio en él?
1: La misma compasión. La, eh, nunca he pensado en eso El, la misma compasión yo también estaba en exilio sí. por, por haber sido compasivo con los campesinos de mi país y muy joven por participar para la construcción de la justicia social sin saber y entender los límites o las formas de lo que sería justicia social se, se resume cuando uno tiene compasión en algo muy simple estos hombres, estas mujeres trabajan como bestias pero viven como nada porque no tienen ni para comer a pesar de tanto esfuerzo y ahí nace subliminalmente la lucha por la justicia sin saber que es justicia y sin saber que la pobreza es estructuralmente planeada y organizada por mentes enfermas que están buscando esclavos. Esto vino después, mucho después. Entonces, es una relación que no es a nivel intelectual, que no es académica. Sí. Es una relación humanizante, en donde tú te encuentras en el otro, y sabes que el otro, se encuentra en, en, en ambiente, Se construyen lazos Humanizantes Inteligentes Constructivos Desarrolladores No de cosas Sino de nosotros mismos Claro ¿Qué es Hay lo que más este. extraña? Sí, no, es, perdone, un es un encuentro sí. Ahora Es un encuentro con mi profesor
0: pero en algún momento dejó de ser profesor para convertirse en un amigo, bueno, hermano, aliado.
1: Por el momento es de mi profesor. profesor. No Dile a Piaget que no es así, y entonces vas a ver lo que te contesta, porque era mi otro profesor. ¿no? Entonces, ¿Sí? eh, entonces, eh, es mi entonces te pregunto, después y siempre te preguntas para qué demonios sirve la cochina educación. ¿Por qué mi, mi la educación? Y mis profesores nos fueron todos humanizantes, porque tenía que aprenderme los estadios biológicos y mentales del la otro. Genética, ¿no? Claro. El otro profesor. Sí. Sin que hubiera lo más mínimo de humanidad, fuera de una descripción inteligente, correcta probablemente también, de la mecánica celular y de la inteligencia de un niño. Cuando el otro te muestra la vida, cuando el otro te muestra cómo ubicarte en tu propia existencia, para que desde ahí entonces construyas la posibilidad del amor a los niños y a las niñas que tendrías si es que ibas a ser profesor de primaria. Por ejemplo. Claro. Ahora, si eso no pasaba en la primaria, menos pasaba en la secundaria, en la preparatoria, ya a nivel de universidad. Es el infierno, porque nadie se habla, Ahí es, es una lucha de estupidez, ¿no es cierto?
0: ¿Qué es lo que más extraña de Paulo Freire, doctor Ornelas? O sea que sigue, o sea que sigue extrañando. A, ¿A, él? Él. a
1: él. Es que aquí, aquí está, aquí está la, la Ahora sí que la verdad de la milanesa, él, 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 él se daba, él, él reflexionaba las cosas, como eso, eso que te estoy platicando, sí, sí. que nos platicaba él de esas cosas, y después él decía, ¿y ustedes qué piensan?, ¿ustedes cómo la ven?, a ver, Ajá. aquí los, los latinos que están también, que no son suizos y que están aquí en este salón, o los alemanes que tampoco son suizos, ¿cómo se ven como extranjeros aquí en Suiza? ¿Cómo ven a los suizos? Sin destruir a los suizos, por favor, construyamos a los suizos. Decía él. Porque obviamente son muy peculiares los suizos, pero no dejan de ser seres humanos también, no dejan Nada. de ser gente que ama, que sufre, que vive, ¿no? Y dos o tres platillos que son muy sabrosos, eso de la fondue es muy bueno también. ¿no? Yo, yo prefería una fondue con chile, pero bueno, no, era, era así. O sea, no perder la realidad del otro como la, lo que constituye al otro. Porque esto mismo pasó en África cuando trabajamos en África. O esto mismo trabajó en América Latina cuando trabajamos en América Latina o en el Caribe en donde nos encontrábamos en África con, con, con seres humanos que habían vivido por seis, 506 años una esclavitud y que hacía 10, 15 años los esclavistas habían, habían sido corridos ¿verdad? y regresados a Portugal hablo de Angola, de Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, etc. o también de Tanzania y entonces era muy fácil ser profesor cuando ya entendiste la esencia de tu propia existencia, tu profesor como ser humano. Y entonces, con, desde esa perspectiva, humanizar al otro, pero también enseñarle, más allá de su humanización, lo que técnica o científicamente es necesario saber, ya es muy fácil. Y terminas no solamente educándote tú desde tu propia crítica y análisis de tu realidad, sino también de la otra realidad sí. que fue esclavizada durante tantos años. O en Perú, o en Bolivia, o en Nicaragua, por ejemplo, cuando hicimos la Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua. Y, y, y ver por qué la lucha contra Somoza y por qué la lucha contra la esclavitud. Después vino la vida democrática con altos y bajos, como ahorita mismo, ¿no? Ese pobre país todavía está ahí metido. Pero bueno, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Claro. Ir más allá de la educación y entrar en la dinámica existencial, educándote. Y ahí Paulo era su maestro.
2: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luces Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Que el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve Me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del mal, cuando miro el fondo de tu sol.
0: ¿Cuáles han sido sus frentes de acción, el doctor Ornelas?
1: Bueno, yo vengo de una familia campesina, eh, viviendo pues, la pobreza campesina de este país eh, y viendo muy cerca en mi propia familia las luchas y las injusticias sociales, eh, no solamente contra mi familia sino toda la familia de, de nuestro pueblo. Eh, paso un tiempo como niño de la calle, por la misma pobreza. Y después fui recogido por alguien, también compasivo. <risa> y ese alguien es eh, dueño de una escuela. Entonces Miren. fui mozo de una escuela, una escuela muy conocida en Cuernavaca, la gente de Cuernavaca me conoce desde aquella época. Y, y es muy fácil saber a los que me conocieron en esas épocas, porque yo tenía un apodo, Colorín, porque tenía el pelo muy rojo. Y mucha gente me saluda, ¿qué tal, Colorín? ¿Cómo va? Entonces yo sé que se me está saludando <risa> de cuando yo era niño. Entonces, en esa escuela, pues... Eh, me dan mucha disciplina, me dan de comer, me, la, la, la invitación fue esta, te vamos a dar todo menos dinero. ahí tú dices, si le entras. Y bueno, pues yo dormía en una banca.
0: Hijo, le entramos.
1: <risa> le entro, pues obviamente. dentro eh.
0: con mucho gusto.
1: Y entonces, este, ahí estudié a la secundaria de la preparatoria, con mucha disciplina, con mucho estudio, con mucha... Eh, rigor de estudiar. ¿no? Claro. Después bueno, vienen muchos eventos en, este, en nuestro país y yo salgo del país a los 18 años, 19 años, y caigo en
0: Suiza. ¿Cayó por voluntad o cayó por...? por, por
1: pues porque no por, quería por ir a
0: no sabía Ajá. dónde ir.
1: Y tenía tres o cuatro lugares a donde ir, pues yo venía de un, de un internado, tú sabes lo que es eso, <ríe> eh, eh, tu, tu, tu horizonte es la pared de enfrente, pues, para donde sí. volví, ¿no? Y, y, y tu horario es de las seis de la mañana a las nueve de la noche, con estos esos, eh, trazos de día muy bien organizados y pa, 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 y se acabó, y eso duró siete años, seis años. Pues ¿qué? entonces de ahí bueno eh, salgo exilado y decidí ir a Suiza, lo que cayera era bueno. Llego a Suiza, pasa muchas cosas, eh, pero yo iba ahí con la idea de estudiar y sí, trabajar, sí. obvio como lo había hecho. en Suiza. La ve trenes, la ve carros, la ve platos. Yo para sobrevivir la ve todo lo que es lavable ahí en Suiza. Sí, en serio. Este, y, y sobre todo, los primeros años era de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, porque si no, te agarra la policía y te bota del país, ¿no? Me sacaron a mí tres veces, las tres veces me regresé y no hice caso. Yo, yo iba para estudiar, ¿y a dónde me iba a, ir? a Francia? No me interesaba Francia, París, ni sabía que había un tal París. O sea, yo venía de toda la ignorancia de un México así, pues, ¿Sí? París era para los ricos y Roma para los creyentes y yo pues
0: <risa> no era ni uno ni otro <risa>
1: entonces pues ya y ahí es donde entro a estudiar ya después eh, la, la, primero la licenciatura después ya avancé a otros grados este, con, con, por Piaget ¿no? eh, Piaget es el que me, me asume como el chamaquito folclórico de México y este, muy compasivo el hombre con mucha paciencia para mí no sea, y, ahí y, ahí, y ahí trabajé con él y estudié con él y vi entonces el mismo Piaget vía el Consejo Mundial de Iglesias pues jalan a, sacan de la de prisión a Paulo lo sacan sí. de prisión y entonces lo llevan a Ginebra y Ginebra pues él tiene un puesto de educador para muchos países desde la el Consejo Mundial de Iglesias. Y entonces, pues ahí me agarra en primer año de, de la licenciatura en educación.
0: Mira, usted dice que fue exiliado. No, sí. bueno, el exilio es porque ya traía convicción política. Su ejercicio claro. político lo, claro. lo caracterizó y, y sufrió la reprimenda de un país abusivo. Claro. Pues, claro. ¿tuvo algún bueno. mentor en esta formación política? ¿O de dónde cree usted que surgió esta convicción? Sí, yo por, tuve un mentor... La lucha por la liberación.
1: Un mentor extraordinario. Luchar por la injusticia. Le, ajá. No, en esa época, en tu país, que es el mío, no había cursos de, de Mao, Lenin, etcétera, 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 más que en la Ciudad de México. Probablemente en Guadalajara un poco. Pero fuera de ahí. Nada. Muy poco había sí sí había pero muy poco, pues insisto eh, o, o con gremios como los ferrocarrileros o lo esto, y pues uno no era era un chamaco, éramos muchos chamacos, entonces qué vas a estudiar vas a estudiar de la realidad no ha, o hay una academia para ese tipo de cosas,
0: no que yo sepa. no sí,
1: hay cursos que hasta te, te califican no. Porque la academia se ha pervertido tanto Que hasta califica ese tipo de cosas A ver, tu corazón vale siete Te faltó tres puntos.
0: Tu compasión vale cinco ¿no? no
1: puedo decir la palabra correcta Pero ustedes imagínense Entonces, este, claro, después Mucho después y con Pablo entendimos, no solamente yo, porque ahí había también colombianos, había eh, bolivianos, había peruanos, los, los que éramos latinoamericanos, al saber que había un profesor latinoamericano, ahí pues nos juntamos con él, y entonces él nos enseñó pues que había ideologías, que había doctrinas, que había pensadores, que había todo ese tipo de cosas, y, y entonces pues ya estudiamos con él ese tipo de asuntos, pero Nunca dogmáticamente, él mismo nunca aceptó eso.
0: Sí, no, y, y de hecho creo que combatir los dogmatismos que pueden ser, eh, eh, que, que pueden provenir de las enseñanzas saúlicas, es algo que combatió en todos sus libros. Si no es que en todos sus libros, en gran parte de su literatura no. y lo dejaba así de claro, ¿no? Un profesor dogmático no sirve, no ayuda, hay que erradicar los profesores dogmáticos.
1: No. Entonces, bueno, ahí eh, en Suiza, pues, tuve, sí, el gran privilegio de conocer a, a muchas vacas sagradas.
0: No, Ellos, pues, ¿y, y eh, Paulo Freire simplemente ya con esas dos? No, pero había más. más <risa> y, y las vaquillas que
1: venían y que ahora son, no, hombre, no, mierda, ¿para qué quieres tú? Eh, eh, y, y además tenías a, a Naciones Unidas allí. allí sí. Y entonces, de repente, llegaba cada personaje. Wow que pues qué padre, ¿no? que, que existan estos pensadores que estudiaban. Termino la, 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 la maestría o las, eh, no, eh, En Europa los títulos son diferentes. Allá se llama diploma, diploma de tu avancé o diploma de disciplina eh, En fin, es otra cosa. No es estas cosas de maestría, doctorado y esas vainas vienen de otros países. No, 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 no. Vaya. No hay. No es así. Entonces, este, bueno, termino o sea, Serían los equivalentes de maestría Y, y un buen día Él, él nos reúne a, a muchos Y nos dice, tengo la invitación De ir a Sautomé y Príncipe Y estamos trabajando ya en Cabo Verde, eh, Guinea Bissau Y pues Necesito a ustedes ¿Quién me quiere ayudar? Yo no lo pensé ni dos veces
0: Me voy, dice. Me
1: voy, porque ya sabía Yo que el verdadero maestro, la verdadera maestra es la existencia que yo escojo tener, no la persona que me va a enseñar. Y que entonces el maestro real soy yo mismo de mí, en lo que claro. yo y comprendo de mí, es decir, tener conciencia de la conciencia que yo tengo. Y entonces cuando yo soy consciente de mi conciencia, hacer la reversibilidad de la conciencia. Para que entonces yo viva dándome cuenta, no de quién soy, sino de quién estoy siendo. Y que Eso. hoy soy así, pero dentro de un año estaré siendo otro. U otro.
0: Esto que usted explica podríamos entenderlo como la concienciación de la que nos habla Pablo Freire. ¿Eh?
1: Conciencia, claro, eh, obvio. ¿Por qué él le va a dar
0: ese término, no? Concienciación, ¿no?
1: Concientización. 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 La concienciación, eso viene de los chilenos. Y hay varios muy buenos ah. que ahí lo, le pusieron cosas. Y hay una que fue escribió un libro con Crefal, aquí en Pascuaro. Cuando, bueno, todavía es Crefal. Pero cuando realmente había trabajo de pensamiento ahí, ¿no? vamos a ponerlo así no quiero decir que todos son burócratas, pero bueno, hay mucho de eso, entonces eh, hay una chilena que escribe sobre la concientización y habla muy bien de la concienciación es una educadora popular extraordinaria bien este cuando llegamos a África y, y vemos entonces las mujeres por ejemplo sin piernas porque la, a, habían minado los países y entonces las mujeres habían, los maridos habían muerto en la revolución y se llevaban a los niños para cultivar algo para comer estaban las bombas, les volaban las piernas y, y el bracito generalmente del niño o la niña que llevaban a un lado y entonces cuando sabes que son más de un millón de mujeres así que la gente tiene miedo de salir y que tienes que navegar por los ríos donde hay cocodrilos y boas y caimanes y cuánta cosa. Híjole. Y entonces te confrontas, imagínate salir después del gruyer, ¿no? Del, de, del quesito del sí. blanco, ¿no? y del blanco, e irte para la, la realidad de la milanesa, como decimos aquí en México, de la extremísima pobreza de 506 años de esclavitud. Y de, y de, de empezar, a, de no saber leer y escribir, obviamente, y de empezar a pensar cómo podrán ellos, tú para empezar hablando español, para enseñarle la lengua del colonizador que es portugués, cómo me van a recibir, y qué, qué, qué palabras tengo que inventar. Y entonces, bueno, obviamente, ahí aprendes que, tienes que no tienes que inventar nada, tienes que usar las palabras que ellos usan. Y buscar, tú que sabes de vocabulario, y tú que sabes de, de literatura, y tú que sabes de conciencia mental, etcétera, etcétera, buscar las palabras que son multiplicadoras, generadoras, decía el maestro. Las
0: generadoras, palabras. exacto.
1: Y entonces, construir un programa de alfabetización con las palabras de ellos, con los sonidos de ellos, y con un idioma que tú no hablas. <risa> imagínate, porque bueno portugués sí, pero no en los idiomas de ellos entonces empezar a alfabetizar y empezar a conocer las vidas de ellos y las, las limitaciones de ellos ahora, es obvio hay una dialéctica al conocer las vidas, las humillaciones las podredumbres del otro también aprendes las tuyas yo quisiera ver a un profesor con doctorado que te diga que sus estudiantes de maestría o del mismo... Les enseñando. Y no lo puede decir por este asunto de la academia. Es casi como un halo eh, divino. Sí. Yo tengo mucha dificultad de ese tipo de cosas y también de ese tipo de gentes entonces este así así me fui yo construyendo obviamente terminé mis estudios después regresé a ginebra terminé mis estudios me fui a, entré a trabajar en las Naciones Unidas fui enviado a, a, a Nicaragua a hacer la, la cruzada nacional después programas que hicimos con Paulo este en Bolivia en Perú en, en Uruguay, en Paraguay en Venezuela, en Colombia en, la, en el Caribe, obviamente en el Caribe Granada, por ejemplo, que hicimos también un trabajo muy importante con Granada Morris Beach, o con Jamaica con Trinidad Tobago, etcétera, etcétera ah, pero yo todavía no tenía el pasaporte para entrar a México y con sí. el pasaporte diplomático de Naciones Unidas no era un papel el que me iba a detener. Y entonces viajé mucho, muchos mucho países. Después India y otras cosas. Ahí no fue Ajá. así. Ajá. Ahí también después este, regresé a la escuela, a esa escuela que
0: donde fui muso. Ahí en Cuernavac. <risa> ¿Aún existe la escuela?
1: Pues ya muy poca, pues ya sí, sí, sí todo existe. Y entonces, este, el, el dueño me dice, pues, pues vente a la dirección general aquí. ¡Ay! Pues sí fui, ¿no? Yo, yo tenía que pagar una deuda muy fuerte que, que, me, sí. que yo debía. ¿no? El, el, el arropo,
0: la acogida que me dieron eh, durante su pero fui,
1: Claro, sí le dije al dueño, dos años, porque yo necesito volver a ser mexicano. Dice, sí, bueno, pues está bien. Entonces ya fui, le ayudé a los dos años. Convencí a otros profesores de que hiciéramos algo por los pobres. Y decidimos ir a trabajar a Tepoztlán. Pero que cada uno de nosotros viviría en un pueblo. Yo escogí, sin saber qué era, San Andrés de la Cal Me pareció un nombre maravilloso, San Andrés de la Cal. Bueno, y entonces ahí viví diez años.
0: cargando mi agua, bro.
1: Palo, con mis guaraches, con mi sombrero, con mi morral, Víctor, pasa, con mi morral, ¿verdad? Este, hasta la
0: fecha, ¿no? Hasta la fecha. ¿De qué años más o menos estamos hablando? ¿O de qué épocas más o menos? Sí, de, 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 de su regreso a México y en San Andrés de la carta Ajá
1: mil novecientos noventa y dos más noventa y
0: dos noventa y tres a dos años de la muerte de Pablo Frey sí. más o menos no y falleció en el noventa y cuatro recuérdeme su fecha de noventa y cuatro verdad
1: 94. y entonces bueno eh, de hecho todavía yo lo llevé a, a Cuernavaca a Pablo uh -huh. estuvo ahí como dos horas tenía mucho compromiso en México con el INEA pero bueno, pude hablar con Miklos y decirle, mira, préstamelo un ratito para que conozca a los campesinos de este pueblo claro. y me los llevé para allá y entonces me metí al trabajo popular a la educación popular 10 años y se acabó y la propuesta era recibir un salario como de un campesino que en esa época eran 35 pesos con 70 centavos. Y eso decidimos todos. Y lo que sobrara, hacer un fondo para programas que hagamos. Y así lo hicimos. Y trabajamos los 10, había mujeres también, las 10 personas, trabajamos 10 años, cada quien en un pueblo de, de, de Tepoztlán. Sí. Y ahí entonces... Todo, todo, lo teórico, todo lo académico, como ustedes lo llaman, todo ese sí, centro... sí, sí.
0: Todo lo epistémico y estas ah, cosas de sí. las que luego la verborrea que en ocasiones suele ah, inundar la academia, ¿no? Todo
1: lo epistémico. Entonces, todo eso se empezó a hacer un molote aquí adentro. Y empezó a entrar y a comprender. Cree y tengo una pequeña escuela no caben más de 150 gentes <ríe> y fue es para campesinos y dedicándome más a la medicina eh, tradicional a la medicina eh, alterno no es alternativa naturista ¿no? y otros temas sobre desarrollo comunitario asuntos de de grupos de grupos de mujeres grupos más llamados indígenas grupos de profesores también, muchos. Durante esos, esos años también vinieron muchos de mis estudiantes africanos, todavía vienen, y tenía yo una pasantía, venían de África, venían de Perú, venían de de Venezuela, nos juntamos ahí 30 40 gentes en tiendas de campaña, en allá no en San Andrés de la Cal, ahora en Cuernavaca, en un terrenito que compré, y ahí está la escuelita, y en tiendas de campaña, y ahí. Este, pues ya, ya estos con doctorado y toda la cosa, es gente muy es, machuchones, dicen ahora. <risa> <risa> y ahí platicábamos, discutíamos de lo que hacían en sus universidades, mucho en el caso de africanos, los sistemas nacionales de educación, ¿verdad? Cómo se diseña un sistema nacional de educación, cómo se diseña una educación liberadora, cómo se diseña el desarrollo de la conciencia. Y pasado muchos años en ese
0: asunto, ahí, ahí estoy. Ay, yo por ahí he leído, me he encontrado textos en donde hablan de pedagogías liberadoras en la praxis revolucionaria del Che Guevara. ¿Podríamos entenderlo así? Hubo acercamiento en algún momento con los principios de Che Guevara en la pedagogía freiriana ¿Opinaba algo al respecto, Pablo Freire, sobre las revoluciones que encabezaban esos personajes en Latinoamérica?
1: No, no dejaba de leerlos, nosotros todos, no solamente este, los pensadores cubanos o el argentino maravilloso que es el Che, eh, pero también a otros autores este, africanos, a Julio Niederé, por ejemplo, y también otros, este, muchos otros uh, autores, Fanon, Franz Fanon, por ejemplo, en fin, hay una buena cantidad de ellos, en donde leíamos, discutíamos, analizábamos. Estoy hablando que no era una relación solamente de Pablo conmigo, eso es una relación de Pablo con muchos de sus estudiantes que le estábamos apoyando en proyectos y, y en, en propuestas eh, importantes, ¿no? Eh, reflexiones que él hacía y que nos enviaba, ¿qué piensan, cómo lo comentan ustedes, no? Yo sí, yo creo que cada libro de, de Paulo está acompañado de muchas mentes, no no es solamente lo que él sabiamente, obviamente, ¿no? tenía, sino también de opiniones, muy respetuoso de de otras opiniones. Tú llegabas a su casa y muchas veces, y ya viviendo en Cuernavaca, fui a varios países africanos a, a seguir ayudando, y entonces yo mañosamente volaba México, Sao Paulo, a su casa, me quedaba en su casa con él, con él, con Elsa, con su familia, unos dos, tres días. De ahí, Johannesburgo, Johannesburgo, Maputo, eh, Luanda, en fin, a donde, al país que yo iba, ¿no? Pero preferirme al sur para poder pasar por, por la casa de él, ¿no? en vez de irme a Amsterdam <risa> y después ya desde, desde el norte bajar al país africano no, pues era lo mismo de arriba para abajo que de abajo para, de arriba, arriba, de para arriba. arriba de abajo para arriba no. y entonces a veces no, no era, éramos muchos los que estábamos ahí platicando este, dialogando era la palabra que él siempre usó sí. vamos a dialogar sobre esto sobre aquello y entonces él comentaba lo que había vivido yo no creo que haya un solo libro de, de los que él escribió que esté ajeno a, a la experiencia. Todos, todos tienen, él hizo tal cosa y le surgió tal o cual idea, y entonces la plasmó,
0: la puso. Testimonio era una de las palabras que también aparece mucho en sus, muchísimo, en sus libros.
1: Muchísimo, sí, él, él, él nunca traicionó la realidad. A gente no está doida, no esquizoide. A gente está viviendo la realidad amorosamente. Yo no estoy. Amorosamente. Loco. Estoy loco ni esquizoide, estoy viviendo la realidad A
0: amorosamente. amorosamente. Esto último, yo en algún otro espacio, en algún evento que creo que organizó la RUA, ¿no? Eh, usted daba una plática también sobre Paulo Freire y recordaba una anécdota que Paulo Freire les contaba o algo así, ustedes recuerden ahorita por favor, cuando salía de la casa y se encontró a su torturador, ah, ¿recuerda la anécdota?
1: Eso es, es es parte, de, es parte de, esa, de esa comprensión de que el, el ser humano no es estático, sino que evoluciona o involuciona pero involucionar, partiendo de un punto de partida, o evoluciona o involuciona, pero involucionar también es evolucionar, ¿no? Porque reafirma o confirma lo, la crueldad que tiene. Sí, este hombre, él cuando llega a prisión... Le dicen que un día a la semana lo van, va a ver ese hombre que es, va a ser su torturador. Ese condenado torturador llegaba y, órale, a torturarnos, a que confesara que era comunista, que era el otro, que era... Otro. Pero había una tortura horrible que se llama el palo de araña, que es ponerle entre las piernas un garrote y amarrar las piernas. Entonces la persona queda eh, colgando de un garrote, que está abajo de las rodillas, ¿me explico? Sí. Y entonces las piernas están sujetas, amarradas también al cuerpo, y entonces hacen girar por horas al cuerpo, hasta que justamente los líquidos de, las, de los, los oídos internos empiezan a invadir el cerebro y la persona pierde conciencia y, y todo empieza a volverse loca. Entonces, Pablo, sabiendo esto, lo que hacía era platicarle, comentarle, este, al torturador los conceptos que él estaba realizando bien, ahí.
0: en el encierro, sí,
1: de, de la alfabetización del programa este que comentaba al principio, sí, que mira bien. hice esto hice aquello fui, y los, campones, los campesinos íbamos descubriendo esto y aquello y aquel más lo torturaba le ponía toques eléctricos eh, en los genitales y bueno, torturas, ¿no es cierto? Desaparece. Este primer torturador y aparece un segundo torturador. Total, cuando él la, obtiene la liberación por estas cuestiones políticas muy fuertes, él ve a su esposa atravesando la calle, y detrás de su esposa, al tor primer torturador. Ándale y él dice que él pensó dice, pues a lo mejor viene a hacerme un daño, hacerme algo a mí o a mi esposa porque lo conocía como un hombre cruel, un hombre malo. Claro, ¿eh? Llega, abraza a su esposa y se acerca el torturador, pero entonces Pablo la hace a un lado. ¿no? Entonces, Temiendo que fuera a dañarlos, claro. Exacto. Y el torturador llega y se hinca. Y le dice, quiero que me perdones. Yo fui un, una mala persona contigo. Quiero tu perdón, necesito tu perdón. Ahora entiendo tus palabras. Paulo se voltea y le dice a Elsa, ¿con quién vamos a cenar esta noche? Va con tus hijos y conmigo, te queremos recibir. ¿Puedo invitar a mi torturador? ¡Qué cosa! Y entonces... Elsa, pues imagínate, está saliendo su esposo después de casi dos años de prisión y, y el torturador malvado que le hacía la vida de perros. Y Pablo y le bien, dice que la puede invitar a cenar. Vale, no! Y entonces pues Elsa dice, pues sí, sí, haz lo que tú quieras.
0: Y no, él, es una experiencia, un testimonio que trastoca, oiga.
1: Lo invita y cena, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, ya... Esa, es parte de, esa, compen de claro. esa compasión, de esa compasión en donde el torturador fue tocado en lo poquito que le quedaba de compasión, con la inmensidad de la compasión de Pablo y entonces fue creciendo a medida que torturaba, ¿no? Hasta que entendió que ya no podía seguir torturando a este claro. hombre que le estaba moviendo la conciencia.
0: Exacto
1: que lo estaba liberando de un papel asqueroso por tres pesos miserables para destruir una vida conscientemente destruirla y entonces lo entendió y se fue y después viene para ser consecuente con el mismo a pedir perdón y ese
0: obviamente. poder es el que encuentra en la educación
1: esa obviamente. Y esa
0: potencia es la que encuentra en la educación
1: obviamente, obviamente Pablo pues sí, <risa> ha sido un verdadero ser humano.
0: ¿Qué le queda por hacer Arturo Ornelas? ¿Qué cree, doctor Ornelas, que esté todavía pendiente en su, en su agenda, en su diario, en su libreta?
1: Lo que sea. <risa> <risa> Está pendiente lo que sea. <risa> ¿Qué te digo? No creo en la muerte, es una estupidez. Es una estupidez que se inventaron la papá, justamente. A seguir torturando, ¿no? Entonces, yo no creo en eso. Yo, como mis abuelas indígenas, la madre de mi padre, la madre de mi madre, este, creo en el miquistli. Yo creo que trascendemos, transmutamos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me queda? Pues, pues lo que me queda son como 50 mil años para adelante. O sea, ¿qué crees? ¿Qué crees? Pablo no. Freire
0: trascendió a través de usted, ah, doctor Nelas. a través
1: de ti también, que estás aquí de chismoso conmigo, mira,
0: <risa> y recordándolo con tanto, con tanto respeto y afecto. Por eso
1: Pablo, nos, no, eso que dice que, que la, en los cien años de, de la muerte, de Pablo Freire, y, y lo que estamos haciendo ahorita no es otra cosa más que revivir la vida sí. De, sí. de un maestro extraordinario, que además fue tan extraordinario que tenemos que ser consecuentes con el maestro, no digo ser como él, no le gustaría a él. No quiero no quiero copias, ni fotocopias. Solo sí, sí. puls originales, nos decía cuando éramos chamacos. Entonces, este ¿qué queda? Ser consecuente, seguir en la lucha. Yo siento que ahorita en nuestro país más que nunca y desde el lado crítico y creativo nos necesita para construir, para liberarnos de, de muchas situaciones de pobreza, de hambre, de ignominia que, que hemos vivido. Y, y existe ahorita la, la gran posibilidad de una reconstrucción nacional extraordinaria. Somos más que los torturadores que tenemos
0: somos Muy más bueno. sí, y los torturadores que tenemos. Usted estuvo cerca cuando Pablo Freire falleció o ya estaba geográficamente separados.
1: Habría como 15 días que habíamos tenido una larga plática. Y este estaba yo en México cuando esto sucede. Y bueno, cuando uno sabe lo que significa que otro transmute, cuando te dicen, pues ya se fue, pues ya se fue. Ya se fue, ya no hay necesidad de que vayas a enterrar el cuerpo, ya lo que vas a encontrar es eso. Un poco de vitaminas, un poco, dicen a sus abuelos, la mente se va a los colores y se distribuye. La, el agua, que es la mayor parte del cuerpo, se va al agua y se reintegra a su origen. Las vitaminas, los aminoácidos, los minerales, se van a su origen mineral y vitamínico. El cuerpo se hace tierra y regresamos a la tierra. Y yo me voy a mi origen, que es el miquistle, el mundo de los espíritus. Yo creo
0: que es. Qué cosa. Doctora, de las sin palabras, caray. ¿Alguna experiencia con la que quiera usted recordar en ese momento, que rememoremos en ese momento al maestro Paulo Freire, antes de dar cierre a esta charla? ¿Alguna experiencia, alguna, alguna vivencia con él particular, que sea de las que constantemente trae aquí en su cabeza.
1: Ahorita, bueno, por eso te digo, tú, tú, llévame el tiempo porque no sabes la, <ríe> la, la amenaza que yo puedo ser.
0: No, <ríe> no, ¿qué amenaza puede ser usted? Hoy?
1: Frente a este tipo de cosas. Pero ahorita, por lo que estamos viviendo en nuestro país, habría una, habría una que me rondó muchos años, y que, sí, sí, hoy, hoy creo entenderlo. Eh, llegamos a Sao Tomé y Príncipe, este paisito son dos islas muy chiquitas que hoy son archimillonarias porque encontraron en, en sus playas, en sus mares, mucho petróleo y enfrente pues están nueve países eh, de África, ¿no? Está justamente donde está el cuello de África y ahí está entonces estas este, dos islas. Ahí habían, se habían ido los portugueses, estaba la reconstrucción, estaba mucho apogeo con Angola, con Bissau con todos aquellos países este, expectantes de, 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 de todos ellos, hermanándose entre ellos. Y entonces eh, llegamos al aeropuerto, nos bajamos y nos íbamos al hotel un hotel que está en las montañas, y entonces tomamos un taxi y íbamos subiendo. Al ir subiendo venía un, un africano, de esos africanos tipo ropero, ¿no? <risa> enormes, grandísimo el hombre, con los brazos abiertos, ¿no? Y entonces el taxi pues, se paró, se paró y el hombre se acostó encima del cofre del coche, ¿no? El, el, el chofer, hizo ademán de que iba a salir y agarró un tubo para golpear al, al hombre. Y entonces eh, Pablo le dice, deja está Esa es una frase muy fuerte que dice, ya, ya deja, deja como está la cosa, no te muevas. ¿no? Entonces el chofer pues, se regresó y se sentó y dejó el tubo. Ya estuvimos como cinco, seis minutos y Pablo platicando acá y yo también. Yo dije, bueno, pues el maestro que no esperé, que nos esperamos que no y, y, ahí, y el chofer, loco, ¿no? De que bueno, y este par de blancos, yo debería de bajarme, golpear a este burro y, y ya, que si lo mato, lo continuar mato. A el trayecto. Entonces, al rato, ya el, el africano se levanta, se viene a, a la ventanilla de Paulo. Y baja el vidrio, Pablo, yo dije ay, Pablo, y si trae un cuchillo, y si... claro, Pablo era moreno, pero o sea, no, no era del color africano necesario claro. y entonces, este, yo nomás le cuidaba las manos al tipo ¿no? y dije, Vamos a ver qué... y entonces le queda bien y le lanza una sonrisa, una linda sonrisa a este africano y le dice, eu sou un hombre libre y se incorpora y se va. Yo soy un hombre libre. Nos vamos, y Pablo le pregunta al chofer, en el tiempo de los portugueses, los tugas, los portugueses, ¿qué hubiera hecho usted? Ah, no, yo me paro el carro, me bajo con el tubo que aquí traigo, y lo golpeo, y, y, y si lo hubiera usted matado, no lo había tolado, y no lo meten a la carne, no, no, yo hice lo que tenía que hacer, defender a estos blancos, mis pasajeros, y mi negocio. Ah. Bueno, gracias. Llegamos al hotel, nos bañamos, nos cambiamos, fuimos a cenar. Y viene, obviamente, Arturito, el inquiquinoso. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Y ¿Qué pasó?
0: Sí, ¿qué sucedió? Cuéntame. Que no ah, entiendo.
1: Me dice, mira, este hombre vino y quiso demostrarle a dos blancos que él ahora es parte de lo que es este país y que es uno de los dueños de este país, y no nosotros dos. Y también quiso mostrar esto con alegría. Tuviste la sonrisa, porque era un observador impecable. ¿no? Tuviste la sonrisa con la que abrazó y después se nos quedó viendo con esa misma sonrisa no era una risa de violencia no lo estaba gruñendo, No estaba sacando como un tigre los dientes estaba comunicándose amigablemente con nosotros cuando él se levanta y viene, busca al más viejo buscó el poder, buscó el que manda buscó al que paga, el más viejo para decirme, yo soy un hombre libre, y te puedo parar a ti, que no eres de este país, debido a mi libertad, por lo tanto, tranquilízate, porque yo, un hombre libre, te ordena que estés bien, y nos subimos, Le digo, sí, Pablo, está muy poético, muy bonito el asunto, ¿Pero qué va a pasar con ese hombre? Ese es el problema. Creyendo el que es libre, puede caer en el error de pensar que la libertad es individual. Y entonces va a terminar siendo un suicida si hace estas cosas. Porque llegará uno que sí esté loco, blanco o negro, y lo mate. Y lo mate. Para demostrar que él también está es libre, un libre ¿sí? y claro. ninguno de los dos están libres, los dos están prisioneros de la ilusión de estar libres, por eso se necesita que el poder sea colectivo, pero que el poder colectivo sea consciente de que es poder, y de que el poder consciente no está hecho para matar, sino para la vida, para el crecimiento, para la recuperación del ser. Pero eso, ahorita, después de siete, ocho meses de su liberación, no lo van a entender. No lo van a cumplir. Lo único que habría que pedir es que no maten
0: a este hombre que dice que es libre. Ah, qué experiencia. Y esto que Paulo Freire hizo. O la lectura, la interpretación que hizo De la persona que detuvo el taxi ¿Es lo que él entendió Y explicó en sus libros como lectura del mundo? Ah, claro Esto no más No paraba de,
1: de, Le decíamos Estás loco Ya, ya cálmate Ya para y eso Ya termina con eso es, Era muy prolífero Cuando trasciende Elsa a las dos horas de que esto sucede me hablan de, de Sao Paulo y me dicen, Arturo, Elsa, se ahí. Y Paulo está muy triste. Eh, me pidió que te llamara. Entonces ya viene Paulo, digo, maestro, ¿cómo estás? Sé que Elsa se ha ido y lo lamento mucho enormemente. En esos momentos uno es tonto, ¿verdad? o al menos yo. yo. No sé qué hacer. Porque no creo en eso, pero bueno. Entonces, este, digo, ¿cómo te sientes? ¿Qué vas a hacer? Dice, lo primero que viene a mi corazón es que el amor que le tengo a la liberación que se gana a veces con la revolución pero es amor ese amor se lo voy a regalar más a los desarrapados de América mis hermanos bien Pablo hablamos dos, tres cosas más completamente estúpidas debido a mi estupidez colgamos Agarré tres triques, los metí en una bolsa, me fui al aeropuerto, compré un boleto para Sao Paulo y me fui allí. Llegué al otro día y estuve con él siete, ocho días. Hablamos, platicamos. Él no quiso tener muchas visitas. Más que la familia, tres, cuatro gentes, Moacir, en fin, la gente importante... Padilla, Ángela, algunos otros, ¿no? Y entonces me decía, ¿y qué estás haciendo con los campesinos? Ah, pues esto y esto y esto y esto y esto y esto y porque pensaba que con eso lo Tenía una poco. ¿no? Claro. Tenía una invitación para ir a Brasilia a, a, a dar una a internacional. a y me ha dicho que no iba a ir. Y yo, cuando ya venía, le digo, Pablo, yo me voy ya mañana, pero me quedaría dos días más si te acompaño a Brasilia. Se quedó pensando y me dice, bueno, déjame. Ver. Al otro día me dice, vamos a Brasilia. Tú no conoces Brasilia y a mí no me gusta Brasilia. Vamos a Brasilia ok, fuimos a Brasilia y llegamos al congreso, un chorro de gente papá papá papá, pa, 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 besos, abrazos pésames, todo aquello y entonces, él siempre traía papeles escritos pone sus papeles y dice, estos días difíciles en que Elsa nos ha dejado le he escrito un poema y lee el poema y un compañero estudiante mexicano me ha platicado varias anécdotas que quiero comentarles Arturo me habla y empieza a contar al estilo freiriano lo que yo le había dicho ahí yo rompí me quebré me, me, me tuve que escabullir me fui, lloré, lloré, salí, yo peor. Y paré un taxi. Me fui al aeropuerto y compré un avión a México. Al otro día le hablo por teléfono. Pablo, estoy en México. Supuse", me dice. No oíste tus historias. Pablo. Si yo oigo tus, mis historias Contadas por ti Me voy acompañando a Elsa Así que olvídate No, no pude oírlas, no, pude oírlas.
0: Puntos, ah, Chao. no sabe cuánto le agradezco Estas experiencias Este tiempo, sus palabras Sus reflexiones, doctor Ornelas En verdad, muchísimas gracias por habernos regalado este momento tan, tan hermoso, tan, tan bonito, recordando al maestro y pongo, pero al menos un abrazo hasta donde se encuentre...
1: Igualmente, amigo. No, no,
3: no, 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 le feu, mis chagrins, mis plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux balayer les amours avec leur mis balayer pour toujours, je repars à zéro non. be oh. oh.